0: Vítor Constâncio, governador do Banco de Portugal entre 1975 e 1986 e depois entre 2000 e 2010. No currículo acumulam-se cargos secretário de Estado do Planeamento do Orçamento e do Plano, deputado da Assembleia da República, ministro das Finanças e do Plano, secretário-geral do Partido Socialista no final dos anos 80, vice-presidente do Banco Central Europeu, professor catedrático. É sobre ele que falamos hoje. Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Constâncio estava à frente dos destinos do Banco de Portugal quando foram concedidos empréstimos pela Caixa Geral de Depósitos, que geraram perdas para o Banco do Estado, que rondaram uns mil milhões de euros. Mais do que uma ponte vasta da gama, por exemplo. Na altura, à frente da Caixa estavam Carlos Santos Ferreira e Armando Vara. O negócio é simples de entender. Em 2007, João Berardo pedia dinheiro à Caixa para comprar ações do BCP que lhe permitiam aumentar a participação no Banco mas a crise económica estava ali à esquina. O banco de investimentos Lehman Brothers acabaria por falir a 15 de setembro de 2008, arrastando os mercados internacionais para os números vermelhos. E as ações que Berardo tinha comprado já não valiam o mesmo. O empréstimo ruinoso provocou perdas. Mas, na altura, Ninguém o questionou. O que nos leva a perguntar que responsabilidades teve Vítor Constâncio na concessão dos empréstimos da Caixa que geraram ao país um prejuízo na ordem dos mil milhões de euros. Vamos ficar a saber com o diretor do Público, Manuel Carvalho. Vítor Constâncio sabia ou não sabia do empréstimo que a Caixa ia conceder a Jouberardo para comprar ações do BCP? Bom,
1: depende do momento em que se faz essa resposta. Quando uh, o contrato é assinado, entre a Caixa Geral de Depósitos e João Gerardo, não temos uh, razões nenhumas para acreditar que o então governador do Banco de Portugal soubesse. O que não quer dizer que ele não tenha sabido imediatamente, ou seja, logo, portanto o contrato foi assinado no final de maio, ele tinha conhecimento de que de facto havia esse contrato logo em meados de junho, porquê? Por uma razão muito simples e muito fácil de entender, é que depois de autorização ao Banco de Portugal para assumir, para comprar uma posição qualificada no capital do PCP. Ou seja, se no momento do contrato propriamente dito, Vitor Constancio não tinha enfim, condições para saber, admitimos que não tenha condições para saber, logo a seguir ele teve todas as razões, todos os motivos para ter conhecimento do que de facto se passou.
0: E se teve conhecimento, é que não atuou? Isto é uma outra questão, entramos na segunda linha
1: das principais polémicas. Vítor Constâncio tem dito em reiteradas entrevistas, em artigos de opinião, e disse um pouco também na Comissão Parlamentar de Inquérito, na qual participou, ele disse que não competia ao Banco de Portugal, que o Banco de Portugal não tem poderes para anular créditos uh, concedidos por bancos uh, a qualquer instituição ou, ou a qualquer privado. É aí que está uh, uh, o cerne da questão e é aí que está portanto, a nossa posição editorial, a nossa do público, segundo o qual nós achamos que Vitor Constâncio teria todas as condições, todos os argumentos para poder travar esse empréstimo e Vitor Constâncio diz que não. Qual é o cerne da nossa argumentação? E, portanto, vamos descurar alguns formalismos de natureza jurídica que uh, Vitor Constâncio Constâncio tem sistematicamente aduzido na sua defesa. Na nossa posição, eh, a Vitor Constâncio tinha todas as condições para anular o, o, esse crédito eh, por duas razões fundamentais. Eh, primeiro, se ele recusasse, se não desse o aval à compra do, da posição qualificada do BCP, logo eh, o crédito ficaria de alguma forma comprometido, se não totalmente anulado. Porque A partir do momento em que aquele crédito é de adquirir a posição do BCP, mesmo que na relação original do contrato se fale em posições de instituições do PS 20 de qualquer forma, na correspondência que Bernardo envia para o Banco de Portugal, ele fala explicitamente que aquele dinheiro é para comprar até 10% do capital do BCP, portanto, se... O essa pretensão, o crédito ficaria, portanto, de alguma forma suspenso, para dizer, de todo lado. Havia outra possibilidade que era, Vítor Constâncio e a sua equipa do Banco de Portugal podiam ter olhado para as condições em que aquele crédito foi concedido, com, enfim, com todas as vantagens do lado do, do, do credor e sem nenhuma garantia por parte do banco que emite, emite esse crédito, então eles poderiam... Ter notado e sublinhado essa questão, podia ter feito avisos à Caixa Geral de Depósitos, podia ter feito avisos ao acionista Estado, que é o único acionista da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de alertar para os riscos que estavam implícitos nessa, nessa negociação. Mas poderia ter invocado portanto, uma, uma linha do, do, do regime geral uh, que regula portanto, as instituições financeiras e. e, e e os bancos, que diz que o Banco de Portugal pode notificar instituições de crédito quando vir que em causa há operações com elevado risco presencial, que era manifestamente o caso. Ou seja, aquilo que nós sabemos que aconteceu é que depois de uma simplicíssima troca de correspondência entre João Gerardo e o Banco de Portugal, o Banco de Portugal deixou os olhos a tudo aquilo que aquele empréstimo uh, tinha em, em, em risco, uh, autorizou a compra de 10% do uh, do BCP e, portanto, e a partir daí. Uh que os ombros como se nada fosse a sua responsabilidade. É essa a narrativa de Vítor Constâncio, que o disse na Comissão Parlamentar de Icaipo. E o tem reiterado em sucessivas entrevistas e é precisamente essa narrativa que nós, público, com base em documentos que tivemos na, na, na época, em consultas a especialistas do mercado de capitais e tanto, a especialistas do, do direito financeiro, é com base em todas essas informações que nós recolhemos a nossa investigação que nos permitimos contestar aquilo que é a verdade de,
0: de Vítor Constâncio. O que me estás a dizer na prática é que Vítor Constâncio tem também a sua parte de responsabilidade nestas perdas muito grandes para o horário público, visto que o banco é público.
1: Ora bem, é que que está em discussão, o que leva a Comissão Parlamentar de Inquérito a convocar o atual Governador do Banco de Portugal e o anterior, é precisamente saber como é que foi possível haver uma concessão de crédito no valor de 800 milhões de euros, ou seja, um prejuízo do caso de caso mil milhões de euros para o horário público, ou seja, para todos nós, porque como disseste, bem, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público, como é que isso foi possível acontecer sem que as instâncias de regulação e de supervisão, ou seja, o Banco de Portugal, se tivesse apercebido de que havia ali qualquer coisa que estava que não estava a funcionar bem. E, portanto, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aquilo que tem como missão e objeto esclarecer é precisamente como é que foi possível aquilo ter acontecido. E, portanto, nós recusamos, portanto, uma visão, uma certa visão simplista que se tornou um hábito de pessoas que não se lembram, de pessoas que recorrem a formalismos legais para se eximir todas as responsabilidades. Aquilo que nós estamos aqui a falar não são atenção, como é notado, não são responsabilidades no natureza criminal. Não é, não foi, não houve, não temos nada que nos leve a afirmar e a dizer tudo que houve dolo, que houve uh, negligência dolosa, o que quer que seja. O que houve, no mínimo dos mínimos, foi irresponsabilidade. Portanto, houve laxismo, houve negligência na forma como se analisaram todos esses processos que, mais tarde, com uma crise, uma gravíssima crise financeira pelo meio, levaram a que todos aqueles empréstimos caíssem com o Castelo de Cartas, gerando... O tal prejuízo que nós
0: ainda hoje temos que uh, enfrentar com os nossos impostos. E do P24 é tudo por hoje, da minha parte, muito peço, votos de um bom dia, um abraço.
1: O público fica no ouvido.